0: Salve pessoal, o bate-papo de hoje é sobre a agenda é, E já começo de uma forma bem direta A agenda para ser bem feita precisa ser bem estrategiada pela gestão Então, diretora e PCG aí precisam é, emitir, é, emitir Precisa emanar da direção uma agenda bem organizada Precisa ter uma estratégia bem organizada Já de alinhamentos, de, dos horários, todos para que a agenda do professor seja fácil, para que a agenda do professor seja de fato colocar o que, que ele está aplicando em sala de aula, quais as habilidades, saber onde o professor está naquele momento. Então, é, para a agenda ser saudável, ela precisa ser muito bem pensada partindo da direção, certo? Então aí quem é diretor PCG é, não cobrem a agenda se não tiver uma agenda da escola bem organizada. E aí tanto faz se ela é semanal, se ela é quinzenal, para cada realidade ali vai 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 encaixar melhor de um jeito. Mas é, tanto faz se ela não tiver essa organização. O que é essa organização do ponto de vista da gestão? Né? Essa organização do ponto de vista da gestão, ela precisa ter os alinhamentos bem definidos. Então não pode ser fatia de ATPA, fatia de ATPC para fazer alinhamento disso, alinhamento daquilo, porque aí o professor... Fica esperando sair a agenda, quando sai a agenda ele corre para fazer a dele. E aí o planejamento está sempre atropelado, sempre corrido. Então não pode. Alinhamentos tem que ser feito já numa agenda geral. Então a agenda da escola precisa criar a rotina de alinhamentos para os professores. Então não pode, repito, não pode ser fatia. Fatia disso, fatia daquilo. Isso vai dificultar muito. É, imagine o pro professor pegar uma agenda geral onde já tem os alinhamentos fixos, as ATPCs e as ATPAs fixas. Tem tudo o que é fixo, é, independentemente se é uma rotina mensal, quinzenal, ela já ela já está ali fixo. E aí eu vou colocar a minha parte que eu vou é, usar ali, ter que usar a agenda de fato como uma agenda, como um instrumento de navegação. E aí eu vou preencher o que eu vou fazer, qual é o meu plano de... de de agenda e não fazer uma agenda sempre atrasada, que é o que acontece muito, é, por quê? Porque você tem uma agenda mal organizada, uma agenda geral mal organizada, é, então para PCA e PCG, reorganizem horário, é, o diretor também, reorganizem o horário que for preciso, comecem de novo, façam uma agenda é, com tudo bem estruturado. E aí a gente não sofre também de ter que ficar fazendo agenda. Porque o que eu mais ouço, o que eu sei, é o diretor PCG o tempo todo não conseguir atender a agenda. Por quê? Porque você tem fator diretoria de ensino convocando, você tem fator pai chegando. O professor não tem muito disso. O professor, hoje, o é, máximo da aula de outro colega. De resto, tudo tem que estar na agenda. Tudo tem que estar na agenda. Isso facilita a vida do professor. Não é burocrática, é facilitar a vida. Agora, realmente, o, o coordenador geral tem que tem que lidar com, com fatores externos, né? Você pode até colocar, fixar a agenda, mas a gente sabe que coisas acontecem. Mas isso não pode deixar nunca interferir na agenda dos professores. A agenda do professor tem um alinhamento para tal data, sétimo tempo da quinta-feira. O coordenador geral não pode ir, mas aquele alinhamento já está marcado para todos os, os agentes necessários ali. Ele fica um alinhamento horizontal, simples, ele não deixa de acontecer. Ele não fica um alinhamento vertical, o diretor não pode ir porque foi convocado de última hora numa reunião online e os professores vão ficar lá esperando? Não, eles vão fazer um alinhamento horizontal. Agora, o, o que não pode o diretor esperar é para fazer uma agenda semanal, o coordenador geral fazer uma agenda semanal, para deixar o professor ali na mão, na expectativa. O que, que eu vou fatiar hoje para fazer o meu alinhamento disso? O que que vai acontecer? Não pode. Então, isso pro PCA, PCG e diretor. Fechado? Para professor. Qual que é a minha sugestão de de bom boa agenda? Eu sei que é difícil pra caramba na na prática, né? Na teoria isso parece fácil, mas é uma tentativa assim de Olhar para isso e a partir disso começar a construir essa rotina. Primeira primeira coisa é dividir a agenda, é, dividir os tempos que eu tenho em planejamento de aula e correção, estudo do processo, nivelamento, estudo individual e aula em sala. Então veja bem, vou repetir isso aí. É a galera do grupo que anotem aí ó, é, quais são os os eixos que eu acho que a agenda deve estar. Tá dividida. Claro que assim, cada um vai criar uma, uma rotina mais específica e tal, mas uh, o professor que está começando, as escolas que estão começando também, se tentarem fazer isso de forma coletiva vai ajudar muito. Primeira, primeiro, primeiro momento, planejamento de aula e correção. Então, eu vou até falar quantos tempos mais ou menos para cada um aí, dependendo do, do módulo da escola, depois eu vou sugerir isso. Mas, planejamento de aula e correção. Essa é uma questão super necessário, mas o professor também tem que saber é, planejar com cuidado, corrigir é, em, diferente do tempo de planejamento, sabe, para não ficar cheio de coisa para fazer, o que eu mais vejo é o professor que está sempre atrasado, sempre correndo contra o tempo, porque não dá tempo nem de planejar, nem de corrigir, mas também tem a, aquela questão de usar tempo para outras coisas e acaba deixando passar, então... A agenda eu acho que serve muito para isso, para organizar bem a vida. Então, planejamento de aula e correção deve ser é, um dos eixos importantes. Estudo do processo. Eu acho e acredito que todo professor tem que parar um tempo para estudar o processo. Todo professor tem que parar um tempo e isso entra em formação continuada, mas estudar o processo da escola. Metas, resultados esperados no plano de ação da escola, Resultado da, das provas diagnósticas, das sequências digitais Resultado do bimestre o Professor tem que parar um tempo para estudar esse processo Tem que ser semanal Tem que ser o tempo que for é possível encaixar Também vou sugerir um tempo para isso Mas precisa estudar o processo, todas as áreas Português Matemática, mais do que nunca Tem que estudar esse processo Porque ele se apropria cada vez mais ele executa o plano de ação, a gente busca resultado junto com a escola com mais eficiência. Mas o professor precisa estudar o processo. Um outro tópico que é também parte da gestão, mas cada professor pode fazer o seu tempo, que é o tempo de nivelamento. É, eu preciso, preciso estudar o nivelamento, tanto coletivo quanto ali, os resultados, sala de aula os alunos têm mais dificuldade, o que, que eu posso fazer de atividade diferente para aquele aluno, como eu posso fazer aquele aluno chegar melhor é, nos outros. Então, é um tempo que vale muito a pena professor parar um tempo por semana, uma aula por semana. Aqui a gente divide agenda por tempos. É, tem escola que divide por hora, eu sugiro que divida por tempo certinho, né, porque aí... Equivale a aula e facilita bem a vida de todo mundo. Inclusive, do diretor tem que ser dividido por tempo. Mesmo, que, é, mesmo que, que ainda façam por hora, eu acho que vale a pena. Mas um tempo para esse estudo do nivelamento. Esse estudo do nivelamento pode ser muita coisa. Pode ser o estudo do nivelamento a partir do resultado da AP. Pode ser o estudo de passar parte do meu tempo agrupando alunos por nível de proficiência. Então eu vou parar uma aula por semana e eu vou colocar os meus alunos em níveis de proficiência a partir dos resultados que eles têm. Vou olhar os resultados nas outras áreas, vou usar os resultados, os resultados que tem na, na plataforma CAED e resultados antigos e vou tentar sempre colocá-los em nível de proficiência. Isso vai fazer com que a estrutura do meu planejamento de aula sempre seja voltado para isso. Então eu já encaixo de forma bem, bem legal ali a rotina. Outro é, tempo, outro eixo é o estudo individual. Briguem para que façam o estudo individual. Briguem para que a gente tenha tempo de estudo individual. Briguem para que o PIAF seja executado. Não vamos ao PIAF só como um documento obrigatório, não, gente. Vamos ao PIAF ali para para inserir ações de formação continuada, de fazer um estudo. Vamos tirar só isso. Vamos tirar o EFAP do ar aí, de só centralizar o EFAP e fazer cursos descentralizados para a minha, minha formação. Eu quero fazer uma alta graduação, eu quero fazer um curso aí de tecnologia, eu quero fazer um curso de robótica para misturar com as minhas aulas, eu quero fazer um curso de arte e origami para ajudar a recuperação matemática. Isso eu tô falando com questões que ajudem a escola, mas nem sempre. Pense no estudo individual. Eu particularmente gosto de inovação, tô fazendo um curso de metaverso. É, muita coisa dá para trazer invento aqui pra escola, é legal pra caramba, mas assim... Eu sei que é um curso extremamente é, ligado ao meu perfil individual e eu brigo para que eu tenha esse tempo para fazer isso. Briguem para cumprir o Piaf de vocês. Por isso que a gente, às vezes, tem muito problema de achar que é só documento, burocracia. A gente não liga uma coisa com a outra. E aí faz um Piaf mal feito, copia e cola qualquer coisa, não executa atividade, não tem formação continuada. E aí, como que eu vou brigar para ter um tempo de estudo? Pra... Deixar que eu fique aqui estudando, não vá ajudar nem nenhum outro professor, não vá fazer nada. Por quê? Porque é o meu tempo de estudo. E eu vou estudar o que eu me propus estudar e está no documento que me permite estudar. Mas isso é um outro assunto, vamos vamos continuar aqui na agenda. Um tempo de estudo individual e as aulas em sala. ponto Bom, é, esses são os, os cinco eixos, as cinco fatias que eu acho que a gente deve dividir para fazer a agenda. É, vou dar um exemplo na prática Uma escola que tem 10 salas de aula De 9 horas A gente tem 17 professores A média de aula Dos, dos professores é 28 aulas 26 aulas Mas vamos, vamos levantar A hipótese de que o professor está com 32 aulas Já está no limite A gente tem aqui Aí eu, eu convido vocês a fazer Esse, esse exercício aí na, na escola de vocês Quantos No total a escola tem então, hoje que a gente tem 45 tempos, é, dois tempos de clube, dois tempos de ATPCG, já entra na questão do estudo. Então, tem 43 é, tempos. Vou fazer um resumo bem rápido de uma sugestão de como dividir esses tempos. Cada escola tem que fazer o seu, cada profissional o seu, mas não deixem de fazer. Eu vou deixar algumas agendas aqui na galeria, as agendas que a gente usa aqui nessa divisão, elas são coloridinhas assim, ajuda bastante, porque eu tenho tempo em aula, tempo em ATPC, tempo de estudo individual, tempo de estudo nivelamento e tempo de correção e planejamento, tudo coloridinho numa legenda e aí eu vou preenchendo essa agenda, fica muito mais fácil. E aí veja bem gente, se a gente tem uma agenda geral, organizada com os alinhamentos, a gente tem uma agenda individual, organizada por tempos, eu faço essa agenda quinzenal, mensal, tranquilamente. Eu só altero ali as variações. Então, eu me propus a trabalhar isso em sala com os alunos e não deu, eu altero isso, arrasto para outra semana, arrasto para próxima quarta, quinta-feira, mas eu consigo fazer uma agenda real. Então, vamos, vamos dar um exemplo. Eu tenho 45 tempos. É, três tempos com a TPC e a TPCG, duas de ATPCG, TPCG, uma de ATPA. Nessa nova, Nesse novo modelo de fazer sete TPCs, eu sugiro que façam isso junto com alinhamentos. Então, mais três ou quatro alinhamentos que a escola vai ter que é, elaborar na agenda da escola. Então, você, veja bem, vão somando aí, é, vão subtraindo os 45 tempos, no nosso caso. Três tempos de ATPC e ATPA, mais três tempos. Olá pessoal, desculpa aí, teve interrupção. E aí, é, continuando aqui, é, estava falando da organização dos tempos. Então, 45 tempos, três é, tempos são ATPCs e ATPA. Faltam quatro tempos, três ou quatro tempos que eles devem ser de ATPC do, da, da EFAP, mas eu sugiro que façam horários de alinhamento também. Então, que a escola consiga organizar os alinhamentos nesses tempos. Quando não tiver a rotina de alinhamento ali, horizontal, vertical, é, eu faço essa ATPC da, da EFAP. Então, eu acho que vale a pena. A gente está correndo para fazer essas ATPCs, às vezes não funcionam, essa semana A, semana B... É, eu acho que, primeiro, a realidade da escola, principalmente as escolas que estão começando, gente. As escolas que já estão há algum tempo e a rotina de alinhamento é muito bem estrategiada já, então não tem problema. Mas os professores que estão começando, as escolas que estão começando, eu sugiro muito que três ou quatro desses tempos façam dos alinhamentos já em agenda geral, não alinhamentos fatiados e muito menos embolando tudo. Então, se precisar deixar da EFAP... <risos> Converse com o supervisor, converse com o diretor e deixe, mas faça um alinhamento para dentro da escola, para ser útil para o espaço escola aqui. Então vamos lá, Então até agora que a gente teve três ATPCs, é, uma TPA, duas ATPCs e uma TPA, né, são três tempos, mais quatro, três ou quatro de alinhamentos, um tempo de estudo individual. Coloquem na agendinha de vocês, pintem lá um tempo de estudo individual. Eu sei que 45 minutos não é muito, mas 45 toda semana durante o ano inteiro é muito mais do que a gente já teve na vida toda para estudar dentro, dentro do ambiente escolar. Então, coloquem um estudo individual lá na agenda e esse estudo tem que ser inegociável. Só se tiver que por é, resolução substituir aula. Tem que substituir aula, só tem... Só só tem um professor livre e é esse professor que tem um estudo individual. Tudo bem, fazer o quê? Fora isso, não aceitem trocas, a não ser que seja trocas por um evento da escola e aí depois eu vou estudar isso em outro momento. Mas coloquem na agenda de vocês um tempo de estudo individual. É, peguem um fone de ouvido e vão estudar o que vocês quiserem, o que for útil para vocês e estudem mesmo. Mais um tempo de estudo de resultado e nivelamento que é que eu já tinha falado no começo do áudio, um estudo de resultado de nivelamento, é, um estudo do processo, um estudo do plano de ação da escola, um estudo do, do, da, minha, da minha função, da minha prática em relação a, aos resultados ali, é, em relação aos alunos, aos níveis de proficiência dos alunos. Então, um tempo para isso. Cada um vai achar ali uma metodologia melhor em é, humanas, o, a questão do nivelamento não tem muitos resultados, mas o que ele pode ajudar é, em relação aos resultados de língua portuguesa e matemática, língua portuguesa é mais fácil um pouco, mas todos façam um, um tempo de estudo do resultado, ou pelo menos estudo dos objetivos é, e resultados esperados do plano de ação da escola, todo o ano eu posso fazer isso e eu vou conseguir melhorar muito minha prática e consequentemente melhorar muito os resultados da escola, do grupo, é, se todos fizerem esse, essa análise aí. 32 aulas em sala de aula, aqui entra é, o máximo, se você tem menos aula, aí você pode aumentar um tempo de estudo individual, pode colocar tempo de alinhamento, é, Aí depende, depende do perfil da escola, parte sempre da, do, da agenda geral, do diretor, da, do coordenador para organizar isso, mas 32 em sala de aula. No caso do PCA, veja bem pessoal, que eu estou falando uma coisa importante no caso do PCA. O PCA precisa ter 12 aulas em sala de aula, 14 no máximo, né, se não me engano, e 18 de coordenação. O PCA precisa colocar na agenda dele, pintar lá... 18 tempos de coordenação O PCA também tem que ter seu tempo De, de alinhamento De estudo individual e De correção e planejamento do material dele O PCA não é coordenação disponível O tempo todo Então isso aqui para PCA Faz uma parada aí Uma reflexão quem é PCG Quem é PCA liga o alerta aí E professor também Deixa o PCA trabalhar no tempo que ele tem 18 aulas só de coordenação Equalizem isso por dia. Eu sei que eu vou ter que planejar não só a aula, mas também a TPA, é, planejar estratégias ali para a rotina, com certeza, mas façam isso dentro dos tempos de coordenação. Coordenação do PCA diária não é atendimento a professor, não é só atendimento a professor. É claro, tem que ter alinhamento individual, tem que ter isso, mas a gente percebe o professor o tempo todo, tempo todo querendo isso, querendo aquilo, não, não é. PCA não serve para isso. Então, façam 18 tempos de coordenação, PCA certo? E aí, para fechar, o mais difícil, né, que aí vocês equalizem do jeito de vocês, eu coloquei aqui 5 tempos de correção e planejamento de aula. Correção de conteúdo, nem sempre tem que corrigir coisa, então é planejamento. Eu coloquei cinco tempos, porque aqui a gente dividiu de um jeito que eu gostei bastante. Né? Para cada um dos cinco tempos, eu planejo um dia da semana. Eu sei que é pouco, mas assim, toda semana, e, e se começar a encaixar de forma organizada, começa a dar certo. Se a gente começar hoje, vai parecer pouco tempo, vai ficar atrasado, mas depois de um certo tempo estrategiando dessa forma, funciona legal. Então, o que, que eu quero dizer? Eu vou deixar cinco tempos da minha agenda, independentemente de qualquer dia da semana, para trabalhar a correção e para trabalhar é, planejamento das minhas aulas. Mais desses cinco tempos, cada um vai ser referente a um dia da semana. Então, o tempo número um, eu vou planejar tudo que eu tenho para planejar para segunda-feira. Então, tudo que eu tenho para planejar e corrigir para segunda-feira, eu tenho que fazer nesse tempo. É claro que, assim, cada vez que eu atrasar, eu tenho que pagar esse tempo em outro momento. Se eu fizer dois dias corrigindo material, eu, eu vou ter que planejar em outro dia. Mas não deixe esse princípio escorregar. Desses cinco tempos, eu. O professor que tem menos aula pode fazer 10 tempos. Que eu acho muito, mas pode fazer 10 tempos. Mas dividam por dias de semana: dois dias da semana, dois dias da semana para segunda-feira, dois tempos para planejar tudo na segunda-feira, é, dois tempos para planejar tudo na terça-feira. Então sigam esse, essa metodologia. <risos> é legal. Que vai funcionar bem pra caramba, gente. E, em resumo, é isso. É, o bate-papo sobre agenda Era só isso é, Eu sei que é bastante complexo É bastante difícil levar isso na, na prática real Mas partam desse princípio Pintem as agendinhas Quem quiser acessar as agendas que eu tenho aqui de exemplo é, Fiquem à vontade E não façam agendas então, atropelando coisas Fatia de coisas Fatia de outros momentos Porque a gente nunca vai ter uma agenda com utilidade de agenda, né? A gente vai ter uma, um documento para ficar expondo, publicando evidenciando o que tá fazendo só de forma é, inútil, né? O ideal da agenda ela é ser inútil, é ser útil. <risos> e tem sido bastante inútil aí na, no meu ponto de vista. Certo, gente? Muito obrigado, desculpa a demora aí, tanto me enrolei aqui <risos> com o tempo, mas é isso, um abraço aí.